0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. února
1: Petru nástupce dnes přijal 80 tisíc poutníků z celého světa, včetně České republiky, kteří se scházejí v moditevních skupinách od Cepia z Pětrelčíny.
0: Na papežské univerzitě Gregoriána se konalo sympózium o kněžském celibátu.
1: Pořadem provázejí a od mikrofonu zdraví Milan Lázr a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svět nezbytně potřebuje Boží milosrdenství. Jeho služebníkem byl svatý Pius z Pětrelčíny, který stělesňoval pohlazení Boha Otce. Řekl dnes papež František 80 tisícům poutníků z celého světa, včetně České republiky, kteří se scházejí v moditivních skupinách od Cepia. Římský biskup je přijal na zvláštní audienci na Svatopetrském náměstí a i hned v úvodu své promluvy vystihl, proč se italský stigmatizovaný kapucín těší tak značné lidové úctě.
0: Můžeme říci, že otec Pius byl služebníkem milosedenství a to na plný úvazek. Skaze apostolát na slouchání neustále uplatňoval milosedenství, někdy až do úmoru. Prostřednictvím svátosti smíření se stával živým pohlazením Boha Otce, které léčí rány hříchu a posiluje srdce pokojem. Svatého Pia nikdy neunavilo přijímání lidí a jejich naslouchání. Vydával všechen čas a síly, aby šířil vůni pánova odpuštění.
1: Otec Pius čerpal sílu k této mimořádné službě z velice intenzivního vnitřního života, připomenul dále papež František. Neustále se cítil Ježíšem ukřižovaným a sám na sobě prožíval nezměrné tajemství bolesti nabízené z lásky. Modlitební skupiny, které kolem něho vznikaly, nazýval líhněmi víry a ohnisky lásky. Modlitba totiž, citoval svatý otec Kapucína z Pětrelčíny, je silou, která hýbe světem.
0: Modlitba tedy není jakýmsi dobrým zvykem, který nám vnese do srdce klid. Ani to není zbožný úkon, abychom od Boha vyzískali, co potřebujeme. Pokud by tomu tak bylo, vedlo by nás k modlitbě sotva postřehnutelné sobectví. Nelze říci, modlím se, aby mi bylo dobře. Asi tak, jako bychom si vzali acilpirin. Stejně tak se nemohu modlit, abych něco získal, protože by to byl obchod. Modlitba je něco jiného. Je to skutek duchovního milosedenství.
1: Modlitba je darem bíry a lásky, vysvětloval dále svatý otec, který dnes potřebujeme jako sůl. Slovy kapucínského světce je to klíč, který velmi snadno otevírá srdce k Bohu a je to nejlepší možná zbraň. V modlitbě svěřujeme Bohu Otci, veškeré situace, lidi a církev.
0: Je to největší síla církve, kterou nesmíme nikdy opustit. Církev totiž přináší plody jedině tehdy, když se chová jako Matka Boží a Apoštolové, kteří jednomyslně se trvávali v modlitbách, když očekávali svatého ducha. Jednomyslně se trvávali v modlitbách. Jinak hrozí nebezpečí, že budeme hledat oporu jinde, v prostředcích, penězích moci. Hlásání evangelie pak uvadá, radost v srdci pohasíná a do srdce se vkrádá otrávenost. Máte znuděné srdce? Nemáte? Chcete mít radostné srdce? Tak se modlete. To je recept. Volete avere un, un cuore gioioso. Pregáte. Eh? Questa je la
1: riceta. Otec Pius, který sám sebe nazýval ubohým modlícím se fráterem, napsal, že modlitba je největší apoštolát, jaký může duše vykonávat v boží církvi. Apoštolát modlitby skutečně činí zázraky, zdůraznil svatý otec. Jestliže modlitevní skupiny otce Pia zosobňují skutek duchovního milosrdenství, je nemocnice, kterou založil v jeho italském San Giovanni Rotondo dílem tělesného milosrdenství. Při jejím otevření před 60 lety ji kapucín nazval chrámem vědy a modlitby, aby vyzdvihnul, čím se má vyznačovat přístup k nemocným.
0: Léčit nemoc, ale zejména pečovat o nemocného. Může se stát, že zatímco ošetřujeme tělesné rány, zhoršuje se stav duševního poranění, které se uzdravuje často mnohem pomaleji a obtížněji. Také umírající, kteří jsou mnohdy zdánlivě bezvědomí, se účastní modlitby, kterou u nich s vírou pronášíme a svěřují se Bohu.
1: Papež na tomto místě vložil osobní vzpomínku na umírání jednoho kněze, který dlouhodobě ležel v komatu. Složitou lékařskou situaci vyřešil zásah jiného kněze, který nemocného vyzval, aby se klidně svěřil do boží náruče.
0: Mnozí lidé něco takového potřebují. Kolik nemocných zápasí o slovo či pohlazení, která by jim dodala sílu k nesení bolesti, anebo odvahu k setkání s pánem. Potřebují, abychom jim pomohli k důvěře v pána. Jsem velmi vděčný všem, kteří nemocním slouží povoleně a lásky plně a s živou vírou.
1: Poslední slova papeži Františka z dnešní audience byla současně možným příslibem budoucí návštěvy jeho italského kraje Apulie a výzvou k poutníkům z dlouhodobého působiště od Cepia. Dieceze Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Svatý otec se navázal na slova svého předchůdce Jana Pavla II., který při kanonizační slavnosti řekl, na tváři otce Pia zářilo světlo z mrtvých vstání.
0: Jež každý, kdo přijde do vašeho kraje, a já bych se tam chtěl vydat, může také ve vás spatřit odlesk nebeského světla.
1: Loučil se papež František. Vatikán. Na Papežské univerzitě Gregoriána bylo tuto sobotu zakončeno třídenní mezinárodní sympózium na téma kněžský celibát – cesta svobody. Církev nikdy nevázala kněžství a celibát na dogmatické rovině, avšak uznává hlubokou hodnotu tohoto spojení, řekl kardinál Mark Oulet v úvodní přednášce. Celibát není dogma, ale dar, dodává prefekt Kongregace pro biskupy, který dále konstatoval, že po závratném poklesu věrohodnosti, který nastal po skandálech sexuálních zneužití, se téma celibátu stalo dnes důležitější než kdy jindy. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Oulet řekl.
0: Církev potřebuje obnovu svého svědectví lásky ke Kristu a dosvědčovat ji mají především ti, kdo jsou povoláni následovat jej zblízka a hlásat Boží slovo. Toto slovo probouzí v srdcích Boží království, tedy víru. A jeli provázeno svědectvím života zasvěceného Kristu, má větší účinek. Celibát je tímto svědectvím, pokud je dobře žitý, tedy v modlitbě a sjednocení s Kristem, důsledností života.
1: Latinská církev a církve východního obřadu mají poněkud odlišné pohledy. Lze je nějak skloubit?
0: Ano, se je skloubit velmi dobře. Ve východních obřadech katolické církve existuje tradice ženatých kněží, která nám říká, že celibát tu není proto, že by manželství bylo nečisté. Na druhé straně je třeba říci, že zřeknout se manželství, abychom celé patřili Kristu, včetně identického životního stylu, je nezbytná hodnota katolické církve latinského obřadu, jež má tuto dlouhou tradici, kterou je třeba zachovat.
1: Zmínili jste také problém sexuálních zneužití. Souvisí nějak celibát s těmito delikty.
0: Odpověď dal monsignor Anna Trela hned na začátku, když řekl, že tyto delikty nevyplývají z celibátu, protože jejich značná část, až 80%, byla spáchána muži, kteří jsou otcové rodin. Problémem tedy není celibát.
1: Řekl kanadský kardinál Oulet.
0: Zmíněný francouzský jezuita Tony Anatrella ve svém příspěvku poukázal na to, že celý bát je charisma a konkrétní znamení úplného sebedarování Bohu ve službě jeho církvy. Nejedná se tedy o nedostatek či zákaz manželství pro kněze, níbrž o smysluplné životní rozhodnutí a způsob vyjádření na prosté příslušnosti k Bohu prostřednictvím vlastního těla, jak plyne z ježíšových slov. Jsou takový, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Celibát je proto součástí DNA kněžského povolání. Je praktikovatelný a většina kněží v něm žije spokojeně ve věrnosti slovu, které dali při svém svěcení, říká otec Anatrela, francouzský psychoanalytik a odborník na sociální psychiatrii.
1: Na námitku, která tvrdí, že celibát je zdrojem nevyváženosti, frustrace a neuróz, otec Anatrela odpovídá.
0: Celibát sám o sobě není příčinou žádné nerovnováhy. Pokud se takové příznaky objeví, pak jde o stav, který předcházel kněžskému svěcení. Proto se domnívám, že by neměly být přijímány ke kněžství osobnosti, které jsou z citového, pohledního a vztahového hlediska nezralé. Právě tato dimenze osobnosti je jedním z problematických aspektů formace budoucích kněží.
1: Podobně se francouzský psychoanalytik vyslovuje k námitce, že citové osamocení způsobené celibátem je příčinou vyhledávání sexuálních vztahů, po případě úchylek či útěku k alkoholu a podobně.
0: Obavy ze samoty, říká otec Anatrela, jsou příznakem strachu ze sebe a ze samotného života se sebou samým. Ani tyto obavy však nevyplývají z rozhodnutí pro celibát, nejbrž z nedostatku schopnosti dotyčného žít se sebou samým. A navíc žádné sexuální zneužití nezletilých nesouvisí s celibátem. Těchto deliktů se dopouštějí osobnosti trpící infantilní sexualitou, neurózami a perverzemi, říká francouzský jezuita.
1: Pokud se mezi kněžími vyskytnou zasmušilí, vyhaslí či nespokojení jedinci, pokračuje otec Anatrela, může to být způsobeno také tím, že jsou přetíženi anebo se jim nedostává potřebných prostředků k pastorační službě. Po případě jsou vystaveni nevraživosti okolí. Někdy jsou také obtíženi problémy, neklidem a úzkostmi, které jim svěřují druzí.
0: Sympózium o kněžském celibátu zakončil dnes státní sekretář Svatého stolce kardinál Pietro Parolín, který v závěru své obsáhlé přednášky řekl: Celibát je povolání, které je v latinské církvi považováno za obzvláště vhodné pro nositele kněžského svěcení. Pro kněze je to příležitost žít bohatstvím citů ve svém osobním životě i ve svém poslání. Není to absence hlubokých vztahů, nýbrž prostor pro ně. Je to cesta svobody, kterou se učedník, kněz, ubírá spolu s Kristem, podporován a uživován jeho milostí k užitku církve a světa. Celibátní spiritualita kněze je pozitivní a konstruktivní nabídka, která umožňuje božímu lidu, aby měl vždycky pastýře radikálně svobodné od rizika korupce a měšťáctví.
1: Kardinál Parolin se vyjádřil také k situaci nedostatku kněží v některých zeměpisných oblastech, čímž se občas zrůvodňuje potřeba tzv. věry probátí, tedy svěcení ženatých mužů. Italský kardinál připomněl, že katolická církev nikdy nenutila východním církvím kněžský celibát a na druhé straně v průběhu dějin také povolovala výjimky, jako v případě luteránských, kalvínských či anglikánských pastorů, kteří vstoupili do plného společenství katolické církve a dostalo se jim dispenzu k přijetí svátosti kněžství. Došlo k tomu již v roce 1951 za papeže Pia 12. a naposledy v roce 2009 za Benedikta XVI. pro anglikánské kněze, kteří přistoupili ke katolické církvi. Také papež František dekretem Pontificia Precepta de Clero Uxorato Orientali umožnil, aby ženatí kněží východních obřadů, kteří emigrovali z Blízkého východu, mohli působit v křesťanských společenstvích diaspory a tedy mimo svá tradiční teritoria.
0: I když problematika případného svěcení tzv. víry probáty není bezvýznamná, řekl dále vatikánský státní sekretář, není třeba přijímat řešení ukvapeně, a když tak jen na základě naléhavé potřeby. Zůstává rovněž pravdou, že požadavky evangelizace spolu s dějinami a mnohotvárnými tradicemi církve ponechávají možnost k legitimní diskuzi, li motivována hlásáním evangelia a vedena konstruktivně avšak se stálým zřetelem na krásu a vznešenost celibátní volby. Celibát je totiž dar, který vyžaduje, aby byl přijat a opatrován s radostnou vytrvalostí, aby mohl přinést hojnost ovoce. Jeho plodný život vyžaduje, aby každý kněz znovu objevoval a opětovně posiloval svůj vztah k pánu a zároveň se nechával uzdravovat. Nikoli náhodou papež František před dvěma roky připomněl, že jako učedníci na své cestě někdy kráčíme v Jindy nejistě, někdy se zastavíme a můžeme také padnout. Vždycky však pokračujeme v cestě. Končil kardinál Parolin svoji přednášku na sympóziu o knižském celibátu na Papežské univerzitě Gregoriana.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.